0: Porque tengo demasiada luz, ni siquiera se nota que tengo la, este, la gorra puesta Bueno, vamos a ponerlo así y así se va a ver mucho mejor ¿Qué tal, muchachos? ¿Qué les parece? ¡Ay! ¡Ah! ¡Producción! ¡No! ¡Oh, ¡Producción eres maravillosa, eh! ¡Eres magnífica productora! ¡No! Mira, me resolvió todo el tema de la luz Muchas gracias, producción Ah, yeah. ¿Cómo están amigos? Vamos a platicar sobre el calendario de los Miami Dolphins. ¿Cómo están? Episodio 412. Y ahora sí se los comenté, se los prometo, se los dije. Mira, nada más el trapo con el que limpio. Este... Buenos días, España. Porque ahorita son como las 7 de la mañana en España. Son las 7 y media de la, de la mañana. Buenas madrugadas aquí en Latinoamérica. Gracias a los que se van a conectar y van a estar completamente desvelados. ¿Quién? Dele like, dale like si mañana tienes que trabajar, pero desvelados. ¿Y por qué no? Dale like si vamos a trabajar desvelados este, el día de mañana. Porque vamos a platicar sobre el calendario de los Miami Dolphins. Naquit se estar re ahí reportando inmediatamente con los comentarios. Muchas gracias, amigo Iván. Aquí, muchas gracias. Te mando un abrazo. Nos dice, saludos, Master, programa nocturno, pero no puede faltar el like and share. Gracias, amigo Nakid. Esa es la forma correcta de apoyar este proyecto. Aunque, claro, si quieren depositarnos para unos jochos y unas, este, por lo menos una coquita, también se los vamos a aceptar. Claro que sí, claro que sí, también les vamos a aceptar la coquita este ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más tengo por acá? Nuestro amigo Diego Castillo Saludo Tigrillo, se trata, se, se está haciendo tarde Y no firmamos a Wilkins Mira, eh, hay temas eh, Por ahí parece que los Dolphins Sí lo están intentando, habían dejado un poco La conversación pero definitivamente retomaron hace unos días. Gracias, gracias niñita. Gracias, producción. Pero están retomando justamente la, eh, la conversación para renovarlo. Aunque también él tiene a su favor. De hecho, por aquí tengo algunas notitas que estuve tomando. Déjame... Si sí, que vamos a empezar el programa con eso. Eh, Pero ¿por qué lo tengo de este lado? Acá, mejor, mucho mejor acá. Mira, ahí está. Mira, eh... creo que cambió de agente de este Wilkins... Y bueno, sabemos que hace unos eh, días estuvieron renovando algunos jugadores de, de, de línea defensiva no Dexter Lawrence, 90 millones 4 años, 60 garantizados Jeffrey Simmons de Tennessee 94 millones 4 años 59 millones garantizados eh, Darren Payne Washington, 90 millones 4 años él ya jugó, por lo menos de los, de los que te estoy mencionando, por lo menos él ya jugó su quinto año, y Quinn William Williams de los Jets también parece que ya también renovó por ahí contrato, en fin, todo son eh, jugadores de línea defensiva y pues Christian Wilkins es complicado tratar el tema de Wilkins porque por un lado si bien eh, Wilkins en este 2023 todavía no tenemos en sí una urgencia real por eh, renovarlo puesto que va a jugar su tercer perdón va a jugar su quinto año le van a pagar 10.6 millones garantizados por jugar su quinto año realmente toda podemos jugar con él eh, pagarle esos 10 millones por su la opción a su quinto año y no pasa absolutamente nada tenemos un año y es más si, si, si los Dolphins quisieran, todavía podrían retenerlo con la etiqueta de jugador franquicia el próximo año, en el 2024, eh, que costaría por ahí alrededor millones más, millones menos, de 21 a 22 millones de dólares. Entonces realmente así como una urgencia completa de así desbordada por eh, extenderle el contrato a Wilkins, pues realmente por términos así meramente... Um, burocráticos todavía no, no, o sea todavía no, todavía nos podemos aguantar y por qué te digo esto porque también aunque se está buscando la extensión digo por ahí salió el reporte el día de ayer me parece eh, que alguien muy cercano a la organización de los dolphins dijo que si bien ahorita no han firmado a ningún novato es porque le están dando y están aventando toda la carne al asador para firmar a veteranos, Wilkins incluido seguramente entonces eh, me parece que por ahí está el tema de Wilkins. O sea, se está intentando, se están acercando, está yendo un diálogo. Hay un diálogo entre Wilkins, entre David. ¿Cómo se llama? En Bolugueta, el eh, agente de Wilkins. Eh, eh, hay un. Eh, hay un. Hay un contacto. Ahora, vamos a poner la situación de esta forma también. Christian Wilkins. Christian Wilkins no tiene, no tiene la producción como Pass oye eh, como cazacabezas eh, no tiene los coreback hits ni los capturas que tiene, por ejemplo, todos los nombres que acabo yo de mencionar. No tiene las capturas ni los coreback hits de Dexter Lawrence, de Jeffrey Simon, ni de Aaron Payne. No los tiene, ni de Quinion Williams. Esas presiones no las tiene, digamos, en ese sentido este eh, Christian Wilkins. De hecho, eh, 2019, 69 tacleos. 2020, 56 tacleos. Eh, 2021, 40 tacleos. 2022, 35 tacleos. Eh, presiones al coreback eh, del 19 al, 23, al 22... 30 presiones, 31 presiones, baja hasta 18 presiones y en 2022 regresa otra vez a 30. O sea, trae ese promedio. En 2021 fue cuando bajó a 18. Capturas, dos capturas, dos capturas 2020, do, eh, cinco capturas 2021 y cinco capturas en 2022. Entonces, eh, tacleos para pérdida, 33 tacleos para pérdida Este eh, Christian Wilkins en su carrera. Entonces, el, 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 el tema es este. ¿Tiene Christian Wilkins...? El mayor número de tacleos de todos los que te acabo de mencionar. Está empatado con Williams con el mayor número de tacleos para pérdida. Es decir, contra la acarreo, siempre ha demostrado Wilkins que es un monstruito. Es más, hasta tiene una intercepción. Esa intercepción que fue en el 2020, si no mal recuerdo, en, esa, en ese frente ameba contra eh, justamente Jared Goff en el Hard Rock Stadium, que también se fundieron completamente. O sea, fundieron a palos al pobre de, de Jared Goff. Eh, pero no tienen la producción como Pass rogers entonces los dolphins están seguramente en enclochados están atorados en ese tema no cómo te voy a pagar si no hay eh, no tienes la producción no pero también cómo te voy a dejar ir cuando sabemos la importancia anímica que representa a Christian Wilkins para esta defensiva, ¿no? Es el rey del trash talk, es el rey de desesperar a Josh Allen, es el rey de, de, de meterle energía al equipo, liderazgo, ejemplo, um, y además sabemos de su, de su fortaleza deteniendo el acarreo. Entonces, pues por todo ese lado, es complicado, ¿no? El tema de Christian Wilkins... Eh... Pero sí, obviamente, a todos nos gustaría que se quedara, ¿no? Nos gustaría que se quedara Christian Wilkins. El Papa Power -pa -pa Ranger, el Morphin Time, claro que sí. Pero, pues, eh, me parece que, que ese puede ser el debate con Wilkins, ¿no? Ese va a ser el debate con Wilkins. Ahora, lo que me ha gustado de Wilkins es que también año con año él mismo se sí ha ido superando. No ha llegado como a un techo claro. Eh, todavía 2023 él podría seguir desarrollándose, ¿no? Todavía podría seguir eh, teniendo algún, eh, o sea, que, que suban sus números y mejoren sus números, y probablemente también esa sea la tirada de, de los Dolphins, ¿no? Decir, ok, te voy a dar este 2023, tu quinto año, tu opción a quinto año, 10 millones, 10 y medio millones garantizados, demuéstrame que puedes ser este pass Roger ahora con eh, este nuevo coordinador defensivo, con este Big Fangio, ¿no? Demuéstrame que sí puedes todavía mejorar un poco más y, y te pago lo que lo que necesitas o lo que quieres, ¿no? Podría ser, podría ser, podría ser ese el tema con eh, Christian Wilkins, en fin este, déjenme ver si no dejo nada también que anotar, eh, se ha hablado de esa extensión ya lo dije, pa, 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 pa. Eh, bien pueden esperar actualmente su producción como Pass Roger ya con Chop Phillips en la ecuación y auxiliados por Big Fangio y eh, su baja tendencia a, el, al disparo, ¿no? Realmente van a tratar de eh, detener a las ofensivas por medio de defensa de zona, por medio de obligar al, eh, equipo, a correr, al equipo rival a correr. Entonces, bueno, eh, se puede etiquetar todavía el 2024, y también lo mencionamos. Ah, y este punto es muy importante: la historia va en contra de Christian Wilkins. ¿Por qué digo que la historia va en contra de Christian Wilkins? Porque los Dolphins no dan un segundo contrato. Eh, a línea defensiva drafteada en los últimos años. En los últimos años los Dolphins no han extendido, no han dado segundos contratos a línea defensiva. Y por otro lado ya también deben muchísimo en 2024, ¿no? Le deben mucho dinero ya a sus jugadores en 2024. Entonces, pues esas son las consideraciones para el contrato de Christian. Wilkins, mis amigos Este, pero si algo, se me hace, si algo me hace falta por favor, escríbanmelo escríbanlo muchachos este, ahí en los comentarios, escríbanlo eh, también si, los, si están escuchando este podcast en Spotify, si están escuchando en Apple Podcast, si lo están escuchando en Google Podcast, si lo están escuchando en iBooks dejen comentario, por supuesto, dejen comentario, dejen calificación, también las calificaciones nos ayudan muchísimo, si califican el podcast nos ayuda muchísimo muchachos, y las interacciones son los que al es lo que alimenta todo esto. Entonces interactúen, denle like, suscríbanse, eh, comenten. Y yo con todo gusto estoy siempre al pendiente. De repente no me da chance de responderles, pero sí estoy todo el tiempo al pendiente de lo que andan comentando. Amigos, amigas del club de la FIN Familia. Nos pregunta acá el buen. Aquí me pregunta mi buen compañero. El Guarura, ese sí, es sí. ¿Sabes si aún van a contratar a alguien más? Pues claro que tienen que contratar a alguien más. El tema es que ahorita los Dolphins tienen 3 millones de dólares disponibles para gastar. Hasta junio, van a, se les va a liberar 13.6 millones de dólares de lo de Byron Jones. Y los reportes dicen que están tras los huesitos de línea ofensiva veterana Y no los culpo, no los culpo Repito, en el draft digo, ya no tuve la oportunidad de comentarles mi análisis pre-draft pero sí eh, está, estaba la consideración de que los Dolphins han gastado muchísimos picks en draft y no atinan, no dan um, hay, hay, hay picks de draft que realmente son pues, pues vienen con credenciales esos picks de draft y no dieron el ancho ¿no? está Liam Eikenberg que él sí llegaba siendo top 5 que podría haber sido por lo menos si no un buen tackle por lo menos podría haber sido un buen guardia y no ha explotado el único hombre que han tomado en segunda ronda o más eh, que ha realmente dado el estirón y se ha rifado Ha sido este Robert Hunt Pero nadie más, ¿no? Lo hemos visto eh, Por ahí, Lanner Coman Que ya se fue a, a, a las Panteras de Carolina Solomon Kinley Que por cierto, chisme es sabroso Chisme medicina ¿no? ¿Cómo era? ¿Cómo dijimos? Este ¿Cómo? chisme cetáceo, ya se me está olvidando el chisme cetáceo, chisme cetáceo es que a Solomon Kinley recordarán este tan carismático linea ofensivo de los Dolphins ex, me parece, tercera o cuarta ronda por los Dolphins en el 2020 que jugó todo el 2020 como titular eh, pues ya también fue cortado por los gigantes de Nueva York el viernes me parece que fue cortado, entonces eh, los Dolphins lo han intentado pero no han dado con picks de draft entonces, eh, lo más lógico es tomar justamente gente ya, y lo voy a entrecomendar entre comillas, gente probada veteranos que sí han eh, dado o han tenido rendimientos positivos. Eh, ahí tenemos el ejemplo de Teron Armstead, tenemos el ejemplo, incluso voy a poner el ejemplo de, de, de Brandon Shell que Brandon Shell sigue siendo agente libre. No sé por qué nadie lo ha contratado y no sé por qué los Dolphins no lo contratan tampoco. Es, un, es alguien que yo esperaba que regresara sin tanta duda, ¿no? Sin tanta duda regresa porque si bien no era eh, el Teron Armstead 2.0, eh, por lo menos era. Su trabajo había sido bastante sólido. Era, había sido sólido el trabajo de Brandon Shale. Eh, había dominado perfecto a este Aiden Hutchinson. O mandó de espaldas con un brazo. O sea, lo había hecho bastante bien. Entonces no sé, eh, no ha regresado, sigue como agente libre y se sabe que los Dolphins siguen todavía por ahí eh, tomando nombres como Ken Fleming, el este... Ay, se me fue el nombre del tackle de Tennessee, eh, Swan... Swan ¿cómo, ¿Cómo se llama el tackle de Tennessee? En fin, eh, eh, o sea, sí están en contacto con... Eh, con algunos veteranos de, 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 de línea ofensiva, ¿no? O sea, sí, sí, no, no quitan el dedo del renglón y qué bueno que no lo quiten del renglón porque la verdad es que hoy día necesitamos profundidad eh, como con, con, en el tema del tackle izquierdo porque Armstead en su vida ha jugado una temporada completa en algún... Digo, no es que le eche yo la sal, pero no esperemos que, haya, que pase un milagro 2023, ¿no? O sea, eh, es muy difícil que un jugador... Eh, Teniendo un historial de lesiones, se lesione menos año con año. Al contrario, es más factible que se lesione más y más pasándolo cada año. Eh, y Teron Armstead ni de novato jugó temporadas completas. Entonces, necesitamos evidentemente un eh, backup eh, confiable en el tema de tackle izquierdo. De hecho, déjenme revisar a quién tenemos como tackle izquierdo nosotros. Bueno, aquí te he este, apuntado. Te puedo decir que está Teron Armstead, Jaron Christian... Ryan Hayes y los Undrafted, Richard Horst, Alex Jensen. Y ni siquiera voy a contar a James Tonstall, porque de hecho, de James Tonstall, lo, lo, lo que he leído y lo que he visto. Luan, gracias. AFMX45. Luwan, claro, exactamente. Gracias. Ese nombre es el que estaba yo buscando. Correcto. Gracias, gracias, gracias por los comentarios. Este, y pues nada, o sea, tienes a Teron Armstead, Jaron Christian, que no vio acción el año pasado, que llegó también tarde a la temporada con los Dolphins el año pasado. Entonces necesitas a alguien que realmente te cubra la posición de, de tackle izquierdo, eh, pero que, que, que te dé tranquilidad, ¿no? Que te dé tranquilidad y no que sea la duda como de, bueno, a ver si, si, si funciona, ¿no? Del otro lado, como tackle derecho, que necesitamos también a un titular claro. Un titular claro, porque Austin Jackson también es un volado. Ha sido un volado, digo, también repito, le mando yo un saludo a nuestro amigo Gonzo, 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 de las Islas Canarias, que él desde el principio dijo que él iba a ser un bostazo en primera ronda. lo dijo Taylor Lowen, gracias producción, gracias niñita. Efectivamente, Taylor Lowen. gracias, gracias. Exactamente, están en contacto, parece que lo andan buscando. Entonces, como tacle derecho... Austin Jackson, no me das ninguna seguridad. El año pasado eh, se lesionó eh, ambos tobillos. Este. Eh, ahí el gallo Claudio, matemáticas, hijos, matemáticas. Este. Pero bueno, Chris Greer está segurísimísimísimísimo que tanto Austin Jackson como Liam Eikenberg sin lesiones Es la línea titular que los Dolphins estaban esperando Yo no lo sé, yo no lo sé, Liam Eikenberg la verdad es que ha dado mucho que desear Creo que lo hizo mejor este Robert Jones no Claro que en la posición de tackle izquierdo se contrató en agencia libre a eh, Dan Finney y Dan Finney en su versatilidad tiene experiencia como guardia izquierdo y como centro. Entonces puede ser tanto el, el backup de Connor Williams como el backup de Liam Eikenberg. Y con Liam Eikenberg tenemos a Robert Jones. También puede ser backup de guardia. Entonces, repito, las eh, mm, posiciones que más escandalizan en general con toda razón. Tacle derecho, tackle izquierdo. son las Necesitamos un tackle derecho titular, pero... Así, sin duda alguna, y el backup de Terrell Armstead que también sea eh, sólido, ¿no? Eh, en línea interior, repito, podemos aguantar con Robert Hunt, con Williams, en cualquier eh, lesión, por ejemplo, podemos aguantar eh, con Dan Finney, con Robert Jones, eh, pero con tackle derecho ni siquiera tenemos backup. O sea, tenemos a Kendall Lamb, que también pisó el campo, se lesionó y no vimos de lo que era capaz Kendall Lamb. Recibimos buenos comentarios de los titanes de Tennessee el año pasado cuando llegó, o sea sí, la verdad es que sí fueron buenos comentarios, que se le facilita la, prote la protección de pase, que no es tan bueno eh, cubriendo el acarreo, bloqueando para acarreo, pero que el chavo le echa ganas, es un buen elemento, eh, entonces bueno, tal vez, tal vez eh, podría ser un buen backup Kendall no pero la verdad es que también tocó el campo y se lesionó. Keon Smith Keon Smith, la verdad es que yo también espero, se los dije el año pasado, se los digo hoy, espero realmente que en su vida toque el campo, por lo menos, no es que le decía yo mal, pero deseo el, 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 el mal menor, y tener un mal, men, el, un mal extremo es tener a Keon Smith como tackle de derecho, o sea, es una calamidad este hombre, yo no sé por qué los Dolphins le siguen dando vida, sinceramente, o sea... Yo no eh, desperdiciaría un spot en el practice squad por Keon Smith. Así yo lo pongo, ¿no? Y pues tenemos también a los undrafted. Por ejemplo, está este Diggs Caffey, ¿no? Él este, viene de Miami, versátil también. Eh, juega como, como interior y como externo. Del lado derecho me parece, Alam Olave también es un on eh, draft free agent y párale de contar, los demás son tackles eh, eh, izquierdos. ¿no? Y repito, James Tunstall ni siquiera lo cuento, Alex Jensen, Jared Horst, Ryan Hayes, que es el drafteado en séptima ronda, eh, sí me, me, me preocupa un poco. ¿no? O sea, es claro que preocupa la, la, la poca profundidad eh, que hay en la línea ofensiva y pues, el, eh, el tema de, del titular en el tackle derecho y el backup del tackle izquierdo, ¿no? Entonces, sí, es una necesidad que, pues, parece que no se ha atendido, pero que los Dolphins no han quitado el arreglo. Entonces, me pregunta el buen Guarura, ese eh, si va a haber más contrataciones, esperemos más contrataciones definitivamente, ¿no? También hay que esperar ver cómo va madurando el campamento de entrenamiento, todavía es muy temprano en la temporada, digamos, Necesitamos que vaya eh, vaya viendo una, que haya una, un, un progreso tal vez de estos linieros jóvenes eh, y justamente ir tomando decisiones incluso hasta de urgencia, ¿no? Pasó el año pasado con los cornerbacks donde se tomaron decisiones precipitadas por lo mismo de las lesiones, ¿no? Entonces igual ir tomando eh, consideración los eh, el progreso, el desarrollo de los jugadores y ya ir tomando... Decisiones precipitadas poco a poco Conforme se vaya acercando la temporada No soy fan, pero parece que eso es lo que va a aspirar Viendo justamente cómo se desarrolla Justin Jackson y Liam Mike Ember Empezando desde esa primera línea, ¿no? Que se, que se presume son los titulares um, ¿Qué más? ¿Qué más? Len Jergi, buenas noches, Tigrillo Buenas noches, amigo Len Jergi Buenas noches, gracias para los que se están conectando Gracias a los que se están conectando Y de verdad, por favor, apóyenme con un like Apóyenme con un... Como diría, este, lo, te lo resumo así nomás Ni siquiera sé cómo se llama el morro Pero me encanta cómo dice... Pégale una suscribida y, <ríe> y anda a contarle a tus amigos, ¿no? Entonces así, por favor. Aquí aplicamos la misma la misma formulita. Diego Castillo, ¿regresará Limbourin Jr.? No creo. Limbourin Jr. para empezar fue tomado en la gestión anterior con este eh, Brian Flores y con su séquito de coordinadores ofensivos. No creo que regrese Limbourin Jr. con todo el dolor de mi corazón, ¿no? Con todo el dolor de mi corazón, porque además. Si algo busca justamente este. Eh, si algo busca justamente el buen Mike McDaniel es velocidad. Él quiere velocistas, quiere atletas. Y pues en ese sentido, este eh, Limbo Oren Jr. no es tan veloz, ¿no? O sea, está buscando a tipos como No Chain, está buscando a Tarek Hilles, está buscando incluso Eric y su coma. Parece que eh, si algo se presumía de él a días eh, recientes, es justamente eso: que, que puede tener eh, buena velocidad, buena aceleración. No lo hemos visto jugar tampoco, ha tenido pocos snaps nada más. Eh, así que pues hay que, hay que esperar, ¿no? Pero de cualquier forma, eh, por esa cuestión de la velocidad, tal vez por la versatilidad sí podría llegar. Pero eh, que también eso le a McDaniel, o sea, le encanta a McDaniel eh, la versatilidad. Ahí está el ejemplo de Laia Higgins, eh, incluso el mismo de Zucoma, eh, por esa Por ese lado de la versatilidad tal vez podría tener esperanza, pero no creo, no creo sinceramente. Marcos Robert Flowers González me dice, la prioridad es que no toquen a Tua, línea ofensiva, es un buen punto, pero también hay que tomar en cuenta, lo platicamos un poco ayer, hay que tomar en cuenta que no solamente es la línea ofensiva el por qué tocan a Tua, sino que también el mismo Tua da a que lo toque, ¿no? O sea, también en el sentido de que le gusta extender mucho la jugada, le gusta exten exprimir el tiempo, eh, le gusta jugar de repente al Fitzpatrick, nada más que Fitzpatrick no se movía, Tua se mueve mucho más, eh, por ahí nos peleamos con este, con, con nuestro buen amigo en Twitter, que por cierto me mandó un comentario sobre su, este, de quién comprarse un, un jersey blanco, no le puedo contestar, ahorita se lo voy, voy a contestar, pero nuestro buen amigo Ronnie Ramos, os recuerdo, eh, eh, comparaba Tanegil, ¿no? Él, él, él considera que Tanegil es mejor que, que, que Tua, ¿no? Pues bueno, yo tengo el respeto, pero no estoy de acuerdo eh, porque Tua tiene una presencia en el pocket eh, muy pulcra, ¿no? Es muy pulcra, eh, tiene un, eh, una anticipación, tiene un awareness, eh, todo el tiempo está sintiendo a los defensivos, pero justamente a veces Tua se confía tanto de eso que es donde, cuando vienen los golpes, ¿no? Y es un vicio que tiene desde Alabama, el, el querer extender las jugadas. Entonces, eh, Tua definitivamente tiene que eh, ayudarle a su línea ofensiva también, o sea, porque no hay una protección eterna. Hay que entender eso. Así tengas a la mejor línea ofensiva. El Dream Team de la línea ofensiva, no hay protección de pase que dure cinco horas y Tua le quiere jugar al vivo seis horas. Entonces, también no todo es culpa de la línea ofensiva. Ahora... Lo platicamos también. Tiene que poner en su parte Tua, tiene que soltar la pelota. Hubo juegos en los que Tua había mostrado madurez, soltando la pelota, diciendo, ya, vámonos, no hay, no hay jugada, vámonos. Suelto la pelota, me deshago de ella y no me no deshago de la pelota picándola o aventándola a la banda. No, me la vuelo así, de donde le eh, casi medio mate al chicharrones en la fila 3, ¿no? Así, ya lo maté al pobre hombre, ¿no? Empezó a mostrar madurez Tua en ese sentido. Pero de repente, pues, competitivo, el morro quiere jugar y pues, ayúdale a tu línea ofensiva también, ¿no? Ayúdale a tu equipo también, porque ya pasó. Y se los dije yo en los partidos, ¿no? A ver, tú a, contigo podemos ganar partidos, porque eres el coreback titular, porque, a lo mejor no porque eres el non plus ultra de los corebacks, pero si eres el que lleva la batuta, es pues, eh, la que tiene mejores capacidades físicas, eh, eh, los, lo, el equipo tiene mejor timing contigo, eh, ¿por qué arriesgarte a que te revienten otra costilla, a que te revienten otra vez la cadera, a que te conmocionen una vez más y se nos acaba el jueguito varios juegos por una jugada que no te salga, o sea, simplemente es me deshago de la pelota, nos vemos en la siguiente jugada. Me rindo ahorita para seguir peleando otros tres meses en la temporada. O sea, no puedes hacer eso. Entonces, por un lado, es eso. silio ofensiva, eh, que le dé más estabilidad y seguridad a tu coreback, pero que también el coreback eh, no le juegue al vivo. Dos y, bueno, más bien tres. Um, les he dicho mucho sobre los esquemas de bloqueo de los Dolphins. De repente... Eh, critiqué mucho a McDaniel, y no voy a caer en el juego a través de McDaniel, de volver a, a hablar sobre McDaniel otras dos horas, pero sí, en, en, en general, el staff de coacheo, de repente, pongo mucho el ejemplo de Bosa contra Gesicki. O sea, sabes que Nick Bosa, o incluso y Bosa, fue contra San Francisco. ¿Quién sé que está en San Francisco? Nick. Eh, Nick Bosa era, es de los pass Rogers más agresivos de la liga. Eh, y lo pones, y le pones a ni siquiera a bloquearlo, lo checas, lo checas con Mike Siki. ¿A qué me refiero con que lo checa? La jugada es que Mike Siki salga a pase, ok, perfecto. Y él hace eh, un engaño de bloqueo, por así decirlo, para que me explique. ¿no? Entonces él sale de su posición de Tyrone, ve a Nick Bosa, y en lugar de pegarle, de golpearlo, de estorbarle. Uh, eh, se le dice que lo checa cuando nada más llegas, lo tocas y sales a trayectoria de pase. Eso que hace justamente que el linebacker no considere al Tyren eh, como posible target. Eh, y cuando Siki sale a pase, tiene separación del linebacker porque nadie lo tomó porque el linebacker piensa, ah, mira, se quedó a bloquear, entonces me voy a otra asignación. ¿Sí? Entonces llega Siki, checa Bosa y sale a, a pase. Y en ese checo, Nick Bosa le dijo, con permiso, ¡pum!, reventó, no me acuerdo ni siquiera quién fue, ¡pum!, llegó y reventó. Entonces, digo, a ver, ustedes son los genios, y dejan a, a, a Bosa así, o sea, libre, por los campos, así, o sea, no va por ahí, ¿no? O sea, no, eh, y otra cosa es que si bien la línea ofensiva llevaba, no sé si fueron tres partidos sin captura, fíjense, fueron como tres partidos sin captura permitida la línea ofensiva, porque las capturas que hubo fue de Tyren, de Running Back, de ¿sabes? Entonces, sí, te puedes apoyar en bloquear con el Running Back, con el Tyren, pero... Entonces metes a Don James a bloquear. Metes, no a Mike Siki que no bloquea, repito, a Mike Siki le robaron sus tarjetas de crédito y no las bloqueó tampoco. O sea, no bloquea al hombre ni por favor. ¿Sí? Entonces... Eso es un tema de, de, de justamente de, de coacheo, desde coaching ¿no? O incluso, incluso, eh, vi Brandon Shell repito el ejemplo de Brandon Shell, su primer paso fue adentro, dejó a Ledge por, por fuera pensando que lo iba a tomar el running back, que lo iba, no, no sé, que, que tú iba a leer con él. Yo no lo sé. Eso lo sabrá la línea y lo sabrá el staff de coacheo, pero eso lo tiene que pulir. Lo tiene que pulir McDaniel. Sin más, Frank Smith lo tiene que pulir, entre todo lo tiene que pulir, pero eso ya viene de coacheo. Entonces, ¿es importante tener talento en línea ofensiva? Sí, pero también tienes que manejar toda la dinámica del pase. Coreback, coacheo, jugadas, esquema, pizarrón. O sea, tiene que ser un cambio completo. Completo, no solamente en línea ofensiva. Dice, Jerky, ¿qué opinas de que si McDaniel no funciona se quede yo? Para mí sería mala decisión porque de head coach no me gustó, no creo. O sea, también... Eh... ...heredar un... ...a lo mejor como interino... ...¿no? O sea, como interino chance... ...pero... ...Big Fangio va llegando... ...no conoce el equipo... Eh, ...se está conociendo apenas... Eh, ...entonces sería simplemente así como de... ...de... ...interino, porque además... ...tendrías que reconstruir todo nuevamente... ...¿no? Y creo que hasta por eso se está preparando... ...de alguna forma también este Chris Greer... ...en el 2024, ¿no? Lo hemos dicho... ...él no quiso soltar pick Premium... En eh, el 2024 Porque también sabe que, que En cualquier crisis o emergencia Urgencia, desastre eh, Se tiene que venir una Tiene que, tiene que dejar sano el equipo Para el 2024, ahorita en finanzas No están tan sanos eh, eh, Consideremos que le están tirando A que ganen algo en 2023 y que vayan Por todo el pastel en 2024 Entonces entonces, tiene que estar todavía sano. Dice el Guarura, ¿quiere convertir a la Higgins en Tairén? Sí, lo platicamos en el programa pasado, nada más como comentario. Eh, esta gestión le encanta, eh, la idea del laboratorio Dolphin, ¿no? Quiere convertir, eh, uh, quiso convertir, de hecho, a ver, a ver, a ver, a ver, por aquí lo tengo. Déjenme este, darles el dato, el dato correcto, pero fíjense, los, los, eh, en los últimos cinco años, han querido convertir a Jibri Blount, que era jugador de básquetbol en Tyrenn, a Bryce Sturg, que era un defensive end, lo quisieron convertir en Tyrenn, Tanner Conner, wide receiver de Idaho, de Idaho State, y ahora a Elijah Higgins, que también es un wide receiver que está a la mitad. Es un, un, un Mike Siki en el sentido... De situación, ¿no? En La situación de que muy lento para wide receiver, pero muy rápido para tight end, pues lo vamos a usar como tight end, ¿no? Porque puede enfrentar a los linebackers, porque puede enfrentar eh, Ruta sims, porque puede ir vertical, porque, ¿sabes? Pero bueno, ya platicamos eso el programa pasado sobre elaya Hands. Higgins. Eh, no sé qué más chicos, vamos a comentar entonces si quieren ya el, el calendario nos dice, nos dice Diego Castillo También me gusta Lean, aunque para el caso de Wide Receiver Espero que sea el año de World Por cierto, vi una publicación de cómo lo chuleó Peyton Manning Bueno, Peyton Manning también ya no es tan... <risa> ya no es voz de opinión Vieron el calendario, cómo sacó el video los broncos de Denver Dios... Yo siento que lo dirigió Yoko Ono, o sea, fue una cosa así como muy surrealista, no, no, no terminé de entenderlo. Pero bueno, también Peyton Manning está en el mero cotorreo, también, digo, ¿quién lo culparía? Ya campeón, ya este, tiene la vara alta en la NFL, tiene su propia casa productora, la NFL le compra contenido a la casa productora de Peyton Manning, o sea, ya él puede hacer lo que quiera, ya está, está, ya, ya está más allá del bien y del mal este Peyton, ¿no? entonces como analista, <risa> este. Qué bueno que le eche flores a, 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 a Jalen Ward, pero hay que tenerle su, su, su debida la, la, la distancia debida para este para este Peyton Manning. Entonces, bueno, chicos, eh, si no hay más comentarios, pasemos. Pasemos, amigos míos, pasemos entonces a. Se revela por fin. Se devela, se revela. Nos dicen, nos enteramos sobre. El calendario para la temporada 2023 de los Miami Dolphins. Voy a quitar un poquito ahorita el comentario. Ahí está. No, lo voy a dejar, pero lo voy a quitar por acá. Aquí está. Ah, mira, Juan Daniel Quintanar, apoyar con todos los Atlanta, Florida Dolphins. <risa> Viste ese, el de, el, de, el, de, el de los Tennessee Titans. Para mí fue un, un gran acierto el video de los Tennessee Titans. ¿Cuál es tu top, niñita? Entonces, top 1, así la mejor revelación para la niñita de calendario, top 1, Jacksonville. Es que el de Jacksonville fue genial, o sea, es una genialidad jugar con la idea del de guión, ¿no? De, de, de lo que se le salió a este... Eh, Trevor Lawrence, el, el año pasado, ¿no? De, ah, sí, fue el, para los que escribieron el guión, muy chido. ¡Wow! ¿Cuál guión, no? Entonces juegan con ese de los Jacksonville Jaguars, arman toda una teoría de, de, de conspiración con actores y jugadores que actúan, y no, es una cosa genial el Jacksonville Jaguars. Eh, el de Tennessee, con eso de preguntarle a la gente sobre los logos, o sea, fue una genialidad Fue, fue un tema muy, un, un, un tópico muy tiktokero, ¿no? Porque incluso está este señor, ¿te acuerdas? Eh, que es, que su, eh, le preguntan a su novia sobre los logos Y que el papá se enoja O sea, fue un tema muy tiktokero el de Tennessee, pero está súper efectivo El de Chargers está también Repitieron la idea del año pasado del, del anime y le aventaron pedradas a todos los que se dejaron, ¿no? O sea, le aventaron el contrato sin firmar a los Ravens, y le aventaron la cuestión del juego, ¿no? De la política de juego a los detenidos de Detroit con eso de que cacharon como a siete jugadores que violaron las políticas de juego este, en la NFL. O sea, le tiraron a lo que pudieron también los, estos Chargers. Entonces también se me hizo muy, muy interesante el de Chargers. El de mis Dolphins quedó chido, le echaron ganitas comparado a otros años que de repente, por ejemplo, el año pasado fueron las fotitos, ¿no? Por todo por todo Miami, ¿no? Y pues sí, estaba muy asteric la situación, pero nos quedamos... Como, como diríamos, nos quedó a deber. No conecté con él no conecté con esa pero pero este año le echaron muchas ganitas a estos dolphins el tema del cine estuvo padrísimo los pósters, de hecho por ahí tengo este guardé todos los pósters, ¿no? O sea, en lugar de Happy Feet, Happy Clits, ¿no? Y está el pingüinito, está este Jelly World, ¿no? En lugar de The Truman Show, Tua Man Show, ¿no? Entonces, y también así con todo el mosaico de las escenas de Tua eh, eh, Finception, ¿no? En lugar de Inception, Finception con este, el póster de, de, de la película del origen. Eh, en lugar de Jaws, Fins ¿no? Así, este, los delfines. Eh, o sea, todas esas parodias del cine. Y además, en la sala de cine, las caras de Jerome Baker, de, Solomon, de, no Solomon, de Robert Hunt. Y, y no sé si se dieron cuenta, pero incluso sentado estaba Travis Winfield así con su vasito de ice, O sea, fue una genialidad esta parte del cine de los Miami Dolphins. A mí, a mí me gustó mucho el video de los Dolphins. El de, el de Panteras también estaba chido. Está caótico el de Panteras. O sea, la verdad es que eh, en otros años fue más estructurado sus videos. Este sí está un poquito complicado de ver, ¿no? De repente no sabes para dónde va la cosa. De repente no ves dónde están las, las fechas del, del, del calendario. Pero tiene buenos chistes el de Panteras, ¿no? Invitando también a todos sus jugadores. Me gustó también el de... ¿Cuál vimos el otro? El de Chicago, ¿no? Que van, este... Que está también como el tema de comida, ¿no? Y están, este... Repartiendo sus hamburguesas y sus, este... Eh, 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 típicos de, de Chicago, ¿no? Entonces llegan y le piden... La, la chica que todo el tiempo... este ¿Cómo se llama esta chica que todo el tiempo... Que cada semana, semana... Este... Critica a, 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 a los equipos de la NFL... Si se me da su nombre... Llega pidiendo su jocho, ¿no? Es, y el jugador como le dice, ¡ay, ni ni un jocho! Esto es chicago, ¿no? no ¿Cómo? Sí, pero la, 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 la abre como pistache. Entonces, bueno, este nos dice un jerky, voy a checarla, me gustó el de Chires, será en lo único que serán buenos. ¿Cómo son, eh? ¿Cómo son? Porque nos toca... Ya, ya podemos hablar del calendario o sea, Este título de este programa Según iba a ser sobre el calendario No hemos hablado de nada del calendario este Pero bueno, nos toca abrir contra, contra los Chargers ¿eh? Nos dice el Guarura Es segundo calendario más difícil A ver, qué bueno que tocas ese tema, amigo Guarura Pero no se vayan con, esas, eh, con esos rankings Porque también me han llegado mucho O sea, agradezco mucho que, que me compartan estas, estos comentarios El doctor Rubén, este, Adrián eh, Todos, todos, todos me comparten siempre este tipo de, de noticias Y pues obviamente yo le pongo mucha atención me compartieron mucho esta parte de la dificultad del calendario, porque año con año a alguien se le ocurre sacar el ranking de los calendarios más difíciles basados en el porcentaje de victorias del año anterior. No se fijen jamás en ese en ese en esa métrica, porque esa métrica es súper engañosa, es súper engañosa esa métrica, o sea, Año con año las cosas, aunque repita el roster entero y el staff de cocheo entero, no significa absolutamente nada. Y de un año a otro, todo cambia en la NFL. Pregúntenle a Tampa, de un año a otro cambiaron, re perdón, repitieron el roster entero, staff de cocheo en su, en su mayoría. Y las cosas para Tampa de ese año que fueron campeones al siguiente fueron completamente distintas. Entonces jamás se fijen en las victorias del año anterior, porque el año anterior ya pasó. ya eh, eh, Se dieron esas victorias, se sufrieron, unas fueron porque el pateador se resbaló, otras fueron porque el coreback no, titular no llegó, otras fueron porque el otro eh, salió inspirado, pero todo eso no se va a repetir este año. Eh, por ejemplo, nos enfrentamos a Filadelfia. Cam eh, subcampeón y Jugador jugaron el supertazón, pero perdieron a sus dos coordinadores. Tanto el defensivo como el defensivo. Las cosas van a ser distintas en Filadelfia. Por mucho que haya repetido roster, por mucho. O sea, van a ser distintas. Kansas City, lo mismo campeón del supertazón, pero las cosas van a ser distintas para Kansas este año. Entonces, no se fijen, no se, no, no, no se fijen en, ese, en esa métrica del porcentaje de victorias. Y eso de que los Dolphins pueden ser, eh, o tienen, el, porque he visto, no, todo el mundo le pone como el quinto más difícil, el tercero más difícil, el segundo más difícil, pero si nos fijamos en justamente el porcentaje de victorias del año pasado, es una métrica completamente... Muy, muy falseada, ¿no? O sea, no es nada eh, certera esa métrica, ¿no? Por ejemplo, por ahí sacó Warren y eh, otro tipo de métricas, ¿no? Basado en Las Vegas. Eh, que podemos confiar un poco más en Las Vegas y eh, los Dolphins están creo que en el puesto número 15. Warren Sharp se me olvidó, no, 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 no lo guardé. Pero por ahí vi que estamos en el lugar 15 y, y confío un poco más en el de Warren Sharp que en el porcentaje de victorias del año pasado. Y ahorita vamos a explicar por qué. A, algunos comentarios a bote pronto Porque también venimos de trabajar Venimos de... y apenas pudimos leer Este... algunas investigaciones Leon Jerry, McDaniel vapeando Sí, se me hizo... no, no, no ¿No vieron el de Panteras? ¿Cómo está el delfín tirado así? Eh, este, este, eso también estuvo bueno Sigala, saludos, es bueno tenerte regreso Ya se te extrañaba, gracias amigos Sigala, gracias, gracias, yo también los extrañaba Muchachos, yo también los extrañaba platicar con ustedes en la noche Y desvelarnos en el o Lainet Show Y ponemos canción de, de jazz, ¿No? Así este, muy, muy Charlie Parker. Muy este. Me, me gusta más Stefan Grappelli con su violín, pero bueno, está bien también. Está ustedes, ustedes escojan aquella cista queremos, ¿no? Porque nos gusta el jazz también en este canal, muchachos. Bueno, vámonos al calendario 2023, muchachos. La hora chimenguenchona, la hora chiqui chiqui, la hora traca traca. Ahí les va. El calendario. ¿Dónde están mis, mis anotaciones? Fíjense, para el calendario, yo había. Ya no hice live, sinceramente. Pero había hecho eh, algunas anotaciones sobre eh, lo que podía ser el calendario, justamente. Lo que podría haber sido el calendario. Ay, ¿por qué no me respeta? Aquí estás. Este. Recibir. Vamos a recibir, ¿no? Ya, eso ya lo sabíamos de hace como tres meses, los rivales, los oponentes. Vamos a recibir a los divisionales y vamos a visitar a los divisionales. Bills, Jets, Patriotas, eso ya también es un es un most. Eh, vamos a recibir en el Hard Rock Stadium a los Titanes de Tennessee, a los Broncos de Denver, a los Raiders, a los Cowboys, a los Gigantes y a las Panteras. Niñita, uh, este, muchas cosas. Uh, este, vamos a visitar a los Ravens, a los Chiefs a Chargers, a las Águilas de Filadelfia, y a los Washington, como se quieran llamar este año, porque yo creo que también van a cambiar de nombre este año, quién sabe. Este, Entonces, eh, es que todo esto no es irrelevante, déjenme ver. Ok, para los internacionales, les había yo comentado hace como un mes, no, justamente, que internacionales no son divisionales. Y de nuestros rivales, los que iban a tener internacionales era Patriots, Chiefs y Titanes. Pero a eh, Titanes iban a ser locales, perdón, iban a visitar a los Dolphins. Los Dolphins obviamente iban a jugar en el Hard Rock Stadium, descartado como internacional. Patriots, descartado por ser divisional, descartadísimo por ser divisional. Aunque en el 2000 algo los Dolphins jugaron un eh, extranjero contra los Jets. Es poco probable que tengas un divisional extranjero. Entonces, descartada. Y se los dije: el única, la única posibilidad de que sea un internacional es con Kansas City. ¡Voilá! Nos toca viajar a Alemania en la semana 9 contra los jefes de Kansas City. Y eso tiene varias implicaciones: ¿eh? muchas implicaciones. Prime time. En el 2022 los Dolphins tuvieron en la semana 4, el jueves por la noche, ese trágico jueves por la noche contra Cincinnati, el domingo por la noche donde se celebró la temporada perfecta en el Hard Rock Stadium, tuvimos flexeado el Sunday Night contra los Chargers y el sábado por la noche, en la semana 15 contra Buffalo. Entonces realmente entre azul y buenas noches, dos eh, programados y dos que nos cambiaron, cuatro prime times. En 2023 se hablaba de que podía ser un primetime el juego contra Kansas por el tema Mahomes-Tua, porque el partido que se dio en el Hard Rock Stadium en 2020 fue un partidazo también, no se nos olvide. Eh, obviamente el tema de la ex-incómoda Tarek Hill diciendo que, no hombre, yo voy a llegar a, a la Orged y voy a romper, y a la velocidad de la luz, y quiénes son ustedes, ya saben cómo le gusta también hablar este trash talk a este Tarek Hill. También se veía la posibilidad de un Chargers Miami en primetime por, por el morbo de las primeras rondas. El ex quinto, eh, quinto global contra el sexto global de Herbert, ¿no? Entonces, el morbo entre quién es mejor, tú o Herbert. Se hablaba, por supuesto, de los juegazos que se dieron en el 2022 entre los Bills y los Miami Dolphins. Y también se decía un primetime de nuevo en Bills, ¿no? de Contra Bills. Eh, también se hablaba. Jets, la fiebre, Rogers contra Tua y Fangio, ¿no? También habría una posibilidad. Cowboys, pues porque Cowboys, porque Cowboys siempre debe tener un maldito prime primetime. Ravens, también por el juegazo que se dio en semana 2 del 2022. Y por supuesto, se hablaba de un, un Bama Bowl, ¿no? Bama Bowl <ríe> contra las Águilas de Filadelfia. Tua contra Jalen Hurts, ¿no? los chicos de Alabama que jamás se han enfrentado en profesional y también generaba cierto, cierto morbo. ¿no? Desde el 2017 los Dolphins no tenían programados más de dos prime time, entonces digamos, ahorita vamos a ver cómo, cómo, cómo se repartieron las cosas. Para el opener, ¿no? para el juego de que, que íbamos a abrir la temporada, llevábamos tres años consecutivos contra los Patriotas y era obvio que este año lo iban a cambiar. Contra los Bills podía haber sido una posibilidad, porque pues también eh, estaba este morbo de rostizarse en septiembre de los últimos tres años y que se iba a cambiar para que ya sea un poco más parejo. Eh, y por eso habían dicho ¿no? si iba a haber un cambio, ¿no? Que, que, los, que los Bills ya no jugaran en septiembre en Búfalo y que también los Dolphins eh, no jugaran en el frío en, 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 en Búfalo, ¿no? Y, y los Jets, fíjense qué interesante. Contra los Jets, los Dolphins no han jugado contra los Jets en septiembre desde el 2012. O sea, no hemos jugado contra los Jets en septiembre desde el 2012. Entonces también podría haber sido un tipo eh, cambiar un poco la, 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 el, el, la tónica. Pero bueno, vámonos ahora sí a lo confirmado. O sea, primero se nos reveló el miércoles que los Dolphins van a jugar el primer Black Friday. El primer Black Friday patrocinado por Amazon Prime de la historia de la NFL y va a ser contra los Jets en Nueva York. Qué odiosidad, en serio, qué odiosidad amigos, en verdad me dio así como de, ay por Dios, en serio, qué bueno que somos Black Friday, pero qué mal que va a ser contra los Jets. En fin, Diego Castillo dice, Common Hawkins y su saxofón, mm, buenísima opción, buenísima opción. Nos dice Víctor Manuel Luna Rodríguez, saludos tigrillo, excelente noche, no me avisó YouTube de tu video. ¿Qué pasó? ¿Cómo que no te avisó YouTube de, de, del video? No, 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 hay que activar la notificación, hay que desactivarla y volverla a activar si no te avisó YouTube, ¿no? Nos vamos a tener que demandar, niñita, hablemos al abogado, por favor, vamos a demandar a YouTube, por favor, ¿eh? Esto nos están robando espectadores. Gracias, exacto, audiencia es la palabra que buscaba Pero aquí estamos chicos, den like para apoyar a nuestro MVP Ah, no, muchas gracias muchachos, ustedes son el MVP de este proyecto, la neta, yo creo que sí Yo creo que sí son ustedes el MVP de este proyecto, que no, claro que sí Marcos Roberto Flores dice, ya se está dando mucho el juego contra Ravens, ¿no crees? Me parece son tres años seguidos, porque Mira, es que la verdad también recordemos que los Ravens nos tenían bien agarrada la medida y nos daban unas palizas sabrosas. Lo único que podíamos hacer en contra era conmocionarles a, este... <ríe> a yo flaco eh, gracias a este el ombligos locos Kiko Alonso. Pero nos tenía bien agarrar la medida. O sea, recuerden que en 2019 la paliza que nos dieron también, ¿no? Pero justamente en el 2000, que fue? 2021. Los Dolphins despiertan en ese jueves por la noche, ¿se acuerdan? 2021, 2022 fue un juegazo. Entonces ya como que se empieza también a ver esa rivalidad moderna, ¿no? Este Ravens-Dolphins. Porque además es un partido de conferencia americana. Entonces, o sea, obviamente pesa si pierdes ese partido. Entonces se está ahí gestando esa... Esa rivalidad, dice Ricardo Alonso Pérez. Hola Tigre, analizando el calendario, esperando que el buen Tua se mantenga sano. ¿Consideras que Miami logre un 12-5? Miren. Ay, niñita, ¿te puedo pedir un favor, niñita? Me puede servir un poquito de agua, traigo la garganta súper seca, no sé por qué. Este... Fíjense, lo platicaba yo hace unos minutos con la niñita también, justamente. Veníamos, este en nuestra en, en, en el auto, ¿verdad? En el, en el tráfico de la ciudad de México, este veníamos platicando, ¿no? Y ya unas pláticas muy tranquilas entre la, la niñita y yo. Pero es que tú, pero es que yo, pero es que no, pero es que no no, no, no no. se crean. Este platicamos un poco sobre eso y le decía yo, más allá de que tú estés sano, ¿no? Y se los comenté hace algunos eh, algunas semanas, pero justamente yo, más allá de que muchos dicen, tiene que mejorar la ofensiva, tiene que mejorar la defensa, eh, tiene que mejorar TUA, ¿no? O sea, en, el, en la cuestión de la salud. Y yo les digo a ustedes, muchachos: para mí el que tiene que mejorar más allá de todo este, de, de todo este tema es McDaniel. McDaniel es el que va a hacer posible ese 12-5. Si tú me dices a mí si pues capaz de que se pueda lograr un 12.5, se puede lograr un 12.5 sin ningún problema. Porque tienes, muchas gracias, uy, genial, gracias, niñita, gracias, porque ya vieron mi vaso, chicos, ya vieron mi vaso, miren nada más. Colores mayamescos, ¿por qué no? Oh, chulada, qué chulada, gracias, niñita. Oigan, por cierto que no hemos platicado, perdón, pero se los voy a presumir rápidamente, ya vieron mi altar... ¿A poco no se ve chido el altar Dolphin? Miren nada más. Gorras, balones. Perdón, chulo, un momentito. Gorras, balones, miren nada más. Chulada, eh, chulada. Y del otro lado también tengo gorras, miren, miren, miren. Chuladas y de la UM, eh. ¿Qué hubo, Goya Universidad, because weine. Bueno, <risa> ¿Cómo soy payaso. Este, yo creo que por eso me ve, ¿no? Más allá del análisis, porque soy medio payaso. Por eso, por eso este tiene tanto éxito este canal. <risa> ¿Cómo don, eh, ¿Cómo don. Bueno, entonces les decía yo: si tú me preguntas si se puede un 12.5 sí, sí se puede, sí se puede eh, un 12-5. Eh, porque además es un calendario que está de alguna forma eh, complicado en un inicio, pero fácil en el eh, fácil entre comillas en el, en el cierre. Además, el clima no va a ser factor a este año. No va a ser factor el clima este año. Eh, tenemos más locales que de visita. Um, no vamos a enfrentar a ningún equipo regresando de la semana de Bay. No tenemos jueves por la noche. No tenemos juegos con posibilidad de nieve más que, de dado caso, tres partidos. Eh, realmente son partidos a modo, ¿no? O sea, donde los Dolphins van a tener siempre el control de su destino, ¿no? Un momentito, por favor. Salud. ¿Qué están tomando, muchachos? ¿Qué están tomando? ¿Qué están tomando? Escríbanme en los comentarios, por favor. ¿Están tomando chevechita? ¿Están tomando agüita, lechita para dormir? Mm. Ay, muchas gracias, niñita. Este, Entonces, <tose> pero el punto es, ¿cómo van a lograr eso? El año pasado, el año pasado, eh, hubo partidos ganables, que McDaniel perdió, perdónenme. McDaniel perdió y lo responsabilizo a él. El juego contra Jets en el Hard Rock Stadium era un partido... Perdón, en el Medlife Stadium era un partido ganable, aunque no estuviera Tua. Aunque nos hayan quitado a Bridgewater en la primera jugada. Era un partido ganable. Y McDaniel no ajustó. Partido contra Minnesota. Partido ganable. McDaniel no ajustó. Y este año va a ser lo mismo. Va a ser lo mismo. Si McDaniel no diversifica esa ofensiva, si McDaniel no se quita la necedad de querer pasar y estirar el campo a lo vertical, muchos me decían: Ay, Tigrío, hay que ser como Bengals, ¿no? O sea, yo les decía: Pero Bengals, ¿por qué, no? O sea, llegaron a su Supertazón por pura suerte, después por los equipos especiales y después por la defensiva. Pero fíjense que ahora cambio el discurso y digo, sí, sí quiero ser como un Bengals, en el sentido de cómo los coaches, tanto ofensivo, defensivo y equipos especiales, lograron llevar la temporada. Cómo ajustaron, cómo apoyaron a Joe Burrow a través, uno, de la agencia libre, dos, del ajuste en las jugadas, el ajuste en la, en la selección de jugadas, en el pizarrón, o sea, le dieron todo el apoyo por todos los medios posibles a Joe Burrow. Y cobraron bien eso. ¿sí? La defensiva haciendo su chamba. humo, ¡Wow! ¿Sí? Entonces, eso es lo que debe hacer McDaniel este año. Si McDaniel sigue de... Perdónenme la palabra, niños, tápense los oídos. Si McDaniel sigue de torcuato, si sigue de tonto, de lelo, de lerdo... De, ajá, exacto, gracias por la censura de, Y el hijo de pii, 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 pii". Madre <ríe> de, de, ¿What? <ríe> si sigue No, perdón, ya, serio, 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 serio. <ríe> si, si McDaniel No ajusta y no juega de libro Dolphins no va a llegar mucho Y tiene un equipazo Hubo partidos la temporada pasada Que ganó la defensa como el de Pittsburgh, como el de Búfalo, semana 3, pero que se ganaron por puro riñón, no por cabeza, se ganaron por riñón. Entonces, sí necesitamos en McDaniel ese gestor. Necesitamos de McDaniel esa mente estratégica, esa mente táctica, esa mente que ese liderazgo que lleve al equipo. Porque a final de cuentas, por ejemplo, dirán, pues ahí tenemos a Big Fangio. pero Big Fangio es el coordinador defensivo. Y McDaniel lo que va a hacer es, me quito, me lavo las manos, la defensiva es tuya. Pero, oh, sorpresa. ¿Qué nos dijo Big Fanjo en su presentación con los Dolphins? Ah, sí, bueno, el año sabático estuve en mi laboratorio. Y estuve viendo los videos como si trabajara para un equipo y tengo mis anotaciones y he desarrollado una nueva defensiva y la voy a poner, ya estoy muy ansioso por ponerla a, a probar y a ponerla en práctica. Men, no queremos que vengas a experimentar, Men, no queremos que vengas a probar, queremos que juegues de lo que ya se sabe que si la ofensiva está muy abierta, bueno, nos abrimos la defensiva, si la, de, si la ofensiva nos quiere jugar pase, metemos cobertura de pases si y no 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 queremos que vengas a inventar. Entonces, bueno, vamos un poquito más Vamos a avanzar con respecto al calendario Nos dice este, Chepe Luis García Santos Buenas noches Tigrillo, a mí sí me gustó el calendario Vi complicado el cierre de temporada y las cosas pintan bien para este año Sí, sí, pintan bien eh, voy, a, voy, a, voy a enumerar porque dice Yo lo vi diferente, lo fácil fue el arranque mm, Te voy a explicar vamos a, vamos a ver lo que yo vi um, Se nos revela el calendario completo Ya sabíamos que el Black Friday iba a ser contra los Jets El juego internacional será en Alemania Semana 9 contra los Chiefs Ahorita platicamos Básicamente son, eh, ¿qué les gusta? Eh, programados así, son dos primetime, que es el Sunday Night contra Patriotas en Semana 2 en Foxboro y el Sunday Night eh, contra Filadelfia, ah y el Monday Night contra Tennessee. Y el Monday Night contra Tennessee, entonces tenemos ahí tres primetime. Y además tenemos dos partidos que si bien no son primetime, son partidos que van a ser televisados a toda la nación norteamericana y que son solamente que no comparten horario con ningún otro partido o, sea, o ves ese, o ves ese y es el, me refiero al de Alemania y al del Black Friday, son partidos que se van a ser seguramente televisados, bueno el, de, el, de, el del Black Friday va a ser, va a ser transmitido por eh, Prime solamente en Estados Unidos, me parece que nosotros en Latinoamérica y en Europa nos toca todavía por, eh, por Game Pass, afortunadamente ojalá siga siempre así eh, entonces tenemos realmente de alguna forma cinco prime times, ¿no? cinco horarios exclusivos si lo quieren ver así. Semana 1, semana 1 abrimos en el SoFi Stadium eh, contra los Chargers. Tua contra Herbert, el Morbo otra vez, llevan marca de 1-1. El primero lo ganamos en el Hard Rock Stadium, el año pasado lo perdimos en el SoFi y este año volvemos a ir al SoFi para la venganza. Venganza, 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 ¡Walas! Wow, ¡Walas! Wow, se nota que soy fan de Mel Gibson. Semana 2, otra vez visitamos, vamos de visita, Sunday night al homenaje de Tom Brady en Foxboro, por fin no va a ser el que abra la temporada, eh, y la ventaja de esto es que no nos va a tocar jugar en el frío de diciembre en Boston, eso es bueno, eso es bueno, eso en ese lado es bueno. Semana 3, por fin abrimos hasta la semana 3 en el Hard Rock Stadium, 24 de septiembre, contra eh, un partido también de exes. Big Fangio se enfrenta a su antiguo equipo Denver, los Broncos de Denver. Y aquí la ventaja de jugar eh, hasta la semana 3 también con Denver, por ejemplo, sería Fangio contra Sean Payton y Russell Wilson. Tanto Wilson ya más o menos va a tener eh, comprendido el esquema, el nuevo esquema de Sean Payton. Como también los Dolphins y la defensa de Big Fangio van a tener entendido más o menos a qué está jugando Sean Payton con Russell Wilson. Y bueno, vamos a jugar por supuesto en el calor todavía de, 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 de Florida. Entonces bueno, eso puede ser una victoria. Eh, semana 4, vamos a Búfalo. Ojo, no nos va a tocar el frío, no nos va a tocar el frío de Búfalo. Vamos a jugar en octubre todavía en Búfalo. Entonces, fíjense muy bien, es muy importante ver el inicio de una temporada. Y el inicio de esta temporada, de esta temporada son tres de visita contra uno de eh, local. No hay ventaja de local en, eh, en el primer mes. Los Dolphins van a tener que jugar sin la ventaja y sin el sol. Solamente la semana 3. Van a tener que salir por sus propios medios Y ya no va a haber el pretexto de que Es que los Dolphins ganaron porque el sol pega mucho Ya no va a haber de eso Ya no va a haber de eso Y eso también es motivante de alguna forma eh, Porque ya no van a quitarnos el, el mérito de las victorias por el sol no Pero también por otro lado pues Los Dolphins van a tener que ganar por sus propios méritos Van a llegar cuarto cuarto Y van a estar frescos los equipos a los que se estén enfrentando sí ah, Van a ser dos divisionales Patriotas, con Tom Brady o la sombra de Tom Brady, y Búfalo, que también busca venganza, 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 wow, las, um, vamos a jugar uno en, uno, un equipo en reconstrucción con Head Coach Nuevo, en reconstrucción medio extraña, ¿no? Entonces, eh, cuidado con ese con ese inicio. no. Es como con mucha incertidumbre este primer, este, esta, este primer mes en el calendario de los Dolphins. ¿Ustedes qué piensan? ¿no? Porque aquí nuestro amigo eh, José Luis dice que el arranque lo ve fácil y que el cierre lo ve medio difícil. Yo aquí lo veo un poco complicado porque nos quitaron nuestra ventaja de local, entre comillas. Nos quitaron la ventaja de local. Y por otro lado, pues eh, son, 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 son tres visitas y son 12 visitas divisionales. Entonces, es complicado. Después, semana 5, semana 5 recibimos a los gigantes de Nueva York. Y, y digo, por Brian Dable. Dable, que también es el que yo quería el año pasado como head coach. Yo se los dije que yo quería a Brian Dable. Y pues vean qué trabajo hizo con los gigantes, con, con, con Daniel Jones. ¿En serio? ¿Llegaste a playoffs en tu primer año? Sí. Y, y lograste que estuviera este Shakun Berkeley completamente sano toda la temporada. Creo que por ahí se perdió un partido nada más, o la mitad del partido. Pero neta, ¿O sea, no, no hubo season ending injury. Wow, wow, Debo. Tienes, tienes mi respeto, Brian Debo. Luego, semana 6, eh, semana 6, contra Carolina también en el Hard Rock Stadium. Ya son dos juegos eh, back to back, ¿no? Tenemos dos juegos eh, consecutivos como, como locales. Y también lo interesante de que sea la semana 6 en Contra Carolina es que recordemos que ahorita, en teoría, eh, este Frank Wright nos dijo que el titular es Andy Dolden. Andy Dolden es el titular. Entonces, oh, ojalá... <risa> no, escuché el osh", ahí por allá atrás. A ver, a ver, si sí, ¿la señorita que está allá en, en la quinta fila tiene algo que comentarnos? <risa> Oso Polar, Oso Polar y Randy Dalton. Pero bueno, ojalá para la semana 6 ya se haya ganado la titularidad de Bryce Young. Digo, no, hay, no, es, no es muy difícil que, que, que se pueda ganar contra Dalton, ¿no? O sea, lo tiene ganada ya. Pero ojalá nos podamos enfrentar a Bryce Young, ¿no? Que, que sepa el rigor de la NFL con este Christian Wilkins, con Jalen Phillips, Bradley Chop, que le caiga todo el peso de la NFL. Y después, complicado, nos vamos, visitamos a los subcampeones, eh, a las Águilas de Filadelfia, en un Sunday Night Football, Sunday Night Football. Jugó el Supertazón Filadelfia, pero ya se perdió sus coordinadores ofensivos y defensivos, ¿no? El, obviamente, les comentaba, es el partido de Morbo, ¿no? El, los Bama Boys, Bama, 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 Bama Boys. Este... Y pues bueno, va a ser complicado ese partido Sí, va a estar complicado Pero, 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 pero Puedo ser ganable les Repito, todo puede pasar con, con haber perdido tus dos coordinadores Puede pasar de todo Semana 8 nos vamos eh, Recibimos a Patriotas en el Hard Rock Stadium Y eso es bueno porque mm, Repito, no vamos a jugar en, eh, en, en el calor de Boston Y todavía ellos les puede tocar en octubre un poco de calor Todos les puede tocar un poco de calor acá en, en Florida eh, semana 9 nos vamos a Alemania, juego internacional contra el campeón actual Será el primer juego internacional de los Dolphins en temporada regular no, este, en Alemania Ya han jugado en Alemania en Berlín eh, en el 92, pero fue partido de, uh, de pretemporada en Berlín O sea, no fue un juego oficial, se le ganaron a los Broncos de Denver 31-27 pero, eh, pero, pero, pero pero este va a ser Por fin uno de temporada regular en Alemania ¿No? Y eh, Hill no va a regresar Después de todo al Arrowhead No va a regresar al Arrowhead um, Los dos equipos llegan con lag De alguna forma es territorio neutral No es, ti, no, es eh, no es local en sí No es local de papel solamente chips. los dos van a llegar con el lag De los horarios, los dos son visitantes No van a jugar con el río del Arrowhead eh, Y bueno Recordemos que en el 2020 fue un juegazo este contra Kansas. Terminaron 33 a 27 ganando los, los Kansas City Chiefs. Jerome Baker con un sack eh, de 30 yardas a este Patrick Mahomes, que también desató por ahí una conversación en Twitter, ¿no? Diciendo que eh, alguien por ahí le puso. Eh, creo que Patrick Mahomes intentó jugar eh, Madden, ¿no? Y Mahomes re retuitea diciendo, te juro que cada que lo intento me funciona. Y luego Jerome Baker le responde, pero no today. <risa> Eso fue genial. Ahí la conversación muy sana. Gil anotó dos veces, uno por acarreo, uno por recepción. Tu tuvo tres anotaciones, dos por pase, una por acarreo de una yarda. Mahomes tuvo dos anotaciones por pase. O sea, fue un juegazo ese partido. ¿no? Digo, también nos, nos, nos madrugaron un poco porque se lesionó Boy McCain y tuvieron que meter a Clayton Fetchlemm. Y ahí se, ahí, ahí se acabó el partido para los después interesante llega la semana de bye muchachos llega la semana de bye en semana 10 y además en qué momento llega la semana de bye después del viaje de alemania no recuerden que el año pasado viajamos a londres y jugamos inmediatamente la semana en teoría porque los jugadores dijeron que querían no, no querían la semana de descanso para no cortar el ritmo cuál ritmo si están jugando terrible la defensa este, pero bueno, eso había dicho Brian Flores Que habían pedido no, no descansar um, Esta vez no Esta vez bajamos a Alemania Regresamos a Semana de Bay Porque además, qué interesante En la semana 10 nos toca a la mitad De la temporada, a la mitad De todo justamente Ni, ni tan temprano que no sirva de nada Ni tan tarde que ya tengamos lesionados Llega a la mitad de la temporada Nos quedan después de esto Uno, dos, son ocho juegos ya jugamos nueve, descansamos y jugamos ocho. O sea, es el mejor momento para tener un, una semana de bye. El mejor momento. Um, después de la semana de bye, vamos a casa contra Las Vegas en el Hard Rock Stadium. Contra los Reyes de Jimmy Garópolo. Dios, qué odiosidad con Garópolo también. Después dos visitas. Dos visitas, nos vamos a Nueva York en el Black Friday, después, un día después del Thanksgiving Day. Posibilidad de nieve, es un juego que puede haber posibilidad de nieve porque ya es noviembre, pero es prematuro. O sea, todo puede pasar, puede que no haya nieve y no nos afectará el clima de todas maneras, ¿no? Entonces, interesante porque también volvemos a lo mismo. Desde el 2012 los Dolphins no enfrentan en eh, septiembre a los Jets, y se vuelve a cumplir en este 2023 vamos a jugar contra los Jets hasta noviembre en este Black Friday después visitamos a Washington en el 3 de diciembre otro juego que también puede haber posibilidad de nieve, no es que sea seguro pero es una, puede ser que haya y, y venimos de semana larga de, por jugar el viernes, O sea, nos van a dar dos días más de descanso por jugar en viernes, nos vamos a Washington eh, después para cerrar tenemos lo de las últimas cinco semanas Cuatro localidades y una visita. O sea, por ese lado nos facilitan las cosas. Son tres semanas de locales. Empezando contra Tennessee en el Monday Night Football. Monday Night Football contra Tennessee. Después eh, recibimos a los Jets. Um, después recibimos a Dallas en Nochebuena, el 24 de diciembre. Nos vamos a Baltimore. En víspera de año nuevo, el 31 de diciembre También un partido que puede haber posibilidad de nieve O sea, son tres nada más Y cerramos en Búfalo, perdón, cerramos contra Búfalo En el Hard Rock Stadium O sea, tampoco va a haber sol para ellos Pero también es importante tener nosotros la, eh, la localidad O sea, vamos a cerrar en casa Con el horario por determinarse O sea, todavía no está determinado cuándo va a ser Porque puede ser un flex entre las eh, implicaciones de, 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 de playoffs. O sea, es un cierre importantísimo, cierre importantísimo, muchachos. Entonces, el final, los últimos, por ejemplo, el, el, el último mes, no eh, hay ventaja de local, pero ya sin el sol asfixiante. 3 de 4 como local, si nos vamos a las 5, son 4 eh, de 5 como locales, 2 divisionales, Jets y Buffalo. Equipos con posibilidades de... con, con aspiraciones a playoffs seguramente da la temporada, que podría ser Dallas, que podría ser Baltimore, obviamente puede ser Jets, eh, incluso hasta tenis y por ahí puedas este, tener implicaciones de, 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 play, de playoffs. Buffalo, por supuesto que siempre es peligroso, Baltimore no primero, no van a ser primeros de su división, todos los que acabo de mencionar, pero sí están aspirando a comodines, ¿no? Seguramente. Eh, y cierras con Buffalo. ...con Búfalo con implicaciones para Playoffs. En general, muchachos, el, el calendario está puesto. Ocho localidades, nueve de eh, Perdón, ocho visitas, nueve locales, un neutral. Eh, ocho juegos van a ser contra equipos que llegaron a Playoffs en el 2022. Búfalo dos veces. Eh, gigantes, Filadelfia, Kansas, Chargers, Baltimore y Dallas. Entonces, eh, los Dolphins no van a enfrentar a ningún equipo que regresa de Bay. Los Dolphins no tienen jueves por la noche... El clima no va a ser factor. Eh, y los juegos que pueden tener nieve son simplemente posibilidades porque son, a campo, son abiertos. Y la fecha es el invierno, Pero no es una nieve segura, ¿no? Entonces, el, el calendario en sí no es, no es sencillo. No es, no, ningún partido es fácil de ganar. No es como que ya es, denos el Miss Lombardi. Pero está a modo el calendario. O sea, tiene, tiene, tiene bastantes ventajas, ¿no? Es lo que yo veo. Es lo que yo veo, muchachos, así a, a, a bote pronto, como dirían mis abuelos, ¿no? A bote pronto. Omar Kelly dice que con esto puede llegar los Dolphins así con una expectativa baja, como es Omar Kelly. 10 ganados, 7 perdidos, lo que dice Omar Kelly. Y con eso, pues, podemos competir todavía, pero bueno, en el, eso es en el peor de los casos, en el peor de los casos según para Omar Kelly. Repito que todo dependerá, siempre, eh, o sea, es que el roster ya lo tienes las lesiones son un poco de suerte si la quieres ver así y solo, solamente falta que lo respalde el, el que dirige ¿no? el que lleva la batuta en el equipo no entonces y, pues ahí está observaciones generales para el calendario 2023 mira el guaguara está tomando chevechita seguramente Langer y abrimos contra el social media club <ríe> social media coreback <ríe> contra el príncipe rayo. no sé por qué es el príncipe rayo. no sé quién inventó eso eh, dice Chepe Luis, y con menos tiempo de vuelo de Miami Bueno, buen punto, porque Kansas está obviamente más al centro de los Estados Unidos Y Miami está en la costa este, ¿no? Entonces sí, 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 es una muy buena observación este José Luis tiene menos, este, menos tiempo de vuelo Miami Dice, aparte después la siguiente semana descansamos Correcto, semana 10 descansamos Dice Langer, y hermoso cerrar en casa, por supuesto Y cerrar contra los, contra los mismísimos Buffalo, Buffalo Bills y pues listo, chicos. Esas son las observaciones que tengo para ustedes. Esas son las, que, las observaciones que tengo para ustedes. Noticias, pues realmente no hay todavía contundentes eh, respecto a los Miami Dolphins. No hay cortes, no ha habido contrataciones nuevas en estos últimos dos días. Pero bueno, quería yo eh, hacer el, el, el programa, por lo menos para eh, platicar sobre el calendario. Perdón que lo haga yo hasta las 12 de la noche. Pero bueno, así es como... Así es como las cosas deben ser, muchachos, así las cosas pasan por algo. Entonces, si mañana vamos desvelados al trabajo, por algo va a ser, muchachos, por algo va a ser, en fin. Pues listo, chicos, terminamos el programa del día de hoy. Muchas gracias por la atención, de, ¿cómo dicen? Por, la, por el favor de su atención, así dice, pide siempre también este Emilio. Gracias por el favor de su atención, chicos, recuerden, por favor, eh, suscríbanse, compartan, eh, déjenme ver si no hay comentarios acá en Twitter, déjenme ver si no hay comentarios acá en Twitter, déjenme ver, tenemos, no, no hay comentarios en Twitter, ah, no, sí, ah, dice este Gustavo Álvarez, que el tavo ojo, y los árbitros de ese partido también le hagan un homenaje a Tom Brady, el de la semana 2, <ríe> ojalá que no. Pues listo chicos, vamos a despedirnos, pórtense mal, cuídense bien, sean el cambio que quieren ver en el mundo. Esto fue el episodio 412, habemos calendario oficial, habemos calendario oficial para temporada 2023. Fins up? ah, espérame, espérame, José Luis, buenas noches a todos, buenas noches Chepe Luis, Ricardo Alonso Pérez, descansa, campeón Vinsop, descansen ustedes también, Leon Jerry, excelente programa, Tigrillo, de verdad espero que les haya gustado el análisis, ¿eh? de verdad espero que les haya gustado el análisis partido por partido, no me atrevo la neta a hacer este, eh, todavía proyecciones de entre cuántos ganados y cuántos perdidos, nunca me ha gustado hacer ej ese ejercicio, pero bueno, espero que les haya gustado el, 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 el análisis breve que hago de, 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 del calendario, por lo menos de las fechas, de la distribución de las visitas, ¿no? Ojalá les haya eh, servido Listo chicos, pórtense mal Cuídense bien, sean el cambio que quieren ver en el mundo Esto fue Episodio 412 de Let's Go Dolphins Fins up Tigrillo Fuera Let's go! <laughs>